0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Eh, Manuel, ¿cómo estás? Muy buen día. Eh, buen día, Jesús. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Manuel, en tu libro, 22, La Guerra de los Dioses, tienes una carta especial. Una carta dedicada a uno de los personajes que quizá en la historia moderna y en la historia reciente, ha venido a cambiarnos la vida de una manera verdaderamente significativa. Osama Bin Laden, ¿por qué lo tienes en tu carta y qué carta es la que tienes en tu libro?
0: Bueno, Osama Bin Laden, en mi libro, de 22, La guerra de los dioses, es la última carta que está jugando la oscuridad. Es la carta número 13 que equivale a la carta de la o sea es un personaje como todos sabemos extremadamente, podríamos decir, ha sido una persona que ha influenciado negativamente pues, todo lo que es el mundo occidental, ¿no? O sea, pues, eh, la acción de Bin Laden con el ataque a las Torres Gemelas pues nos ha cambiado el mundo tal y lo como lo conocíamos, ahora lo conocemos de otra forma diferente es eh, un personaje eh, típico de una carta de la oscuridad que quiere traer cambios negativos para la humanidad. Y Osama Bin Laden, bueno, pues ha sido la última carta jugada por la oscuridad en esta guerra. Él representa a la carta de la muerte, la carta número trece, eh, que si quieres al final del programa ya podríamos analizarla, ¿no? Un poco lo que representa esta carta. Osama Bin Laden es el prototipo del terrorista puro y duro. Él es un terrorista
1: y él se define como terrorista. Empecemos este por explicar la causa de Osama Bin Laden. ¿Qué tanto tiene que ver con su fe, su creencia religiosa? o sus intereses personales?
0: Bueno, me, te voy a, a contestar esa pregunta con una frase de, de, de Bin Laden. La obligación de los musulmanes es usar toda la fuerza posible para aterrorizar a los enemigos de Dios. O sea, ya partamos de esa base fundamentalista. Cualquier fuerza disponible es válida para aterrorizar a los enemigos de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? En este caso de su Dios, por eso te digo, en mi libro 22, La guerra de los dioses, vivimos una guerra entre dioses, ¿no? Cuando nos planteamos el monoteísmo, bueno, decir que Cristo, Jehová, Alá, eh, Krishna, son los mismos dioses, pues yo creo que es un error de bulto es un error de bulto no pensar en el monoteísmo porque por mucho que queramos eh, decir eh, que los valores que representa un Dios cristiano o los valores que representa un Dios musulmán son los mismos pues es como muy básico y totalmente fuera de sentido ¿no? entonces de ahí mi libro de 22 la guerra de los dioses que son muchos dioses o muchas fuerzas porque en el fondo es nuestra percepción de Dios ¿cuál es nuestra percepción de Dios? no es la misma la de los cristianos que la de los musulmanes o como la de los hinduistas o zoroastristas. cada uno tiene su visión de, dos, de Dios entonces decir eh, que es el mismo Dios bueno yo como te he dicho otras veces yo creo que Dios no es más que una energía y esa energía pues es la fuerza de todas las energías de todos sus seguidores, que es lo que lo hace más fuerte o más débil. En este caso, pues, Osama Bin Laden lo tiene muy claro. Solo hay un Dios, que es Alá. Absoluto y misericordioso. Pero bueno, todo eh, lo decir, es una percepción, ¿no? O sea, a la hora de la verdad, eh, cuántos dioses hay, si hay algún dios, pues no lo sabemos, ni tú, ni yo, ni nadie que nos esté viendo puede tener la certeza una cosa es lo que creamos y otra cosa es pues la realidad pues que nadie ha podido probar eh, ni que Dios existe, ni que Dios existe ni si existe un Dios, ni si existen 22 dioses como yo digo en mi libro entonces, partiendo de ese punto eh, los extremistas eh, de cualquier lado, tanto musulmán como cristiano o de cualquier otro, pues siempre han defendido a su Dios eh, por la fuerza, por el martirio. O sea, el martirio ha sido una parte importante de toda la historia de las religiones. No sé si te acuerdas el otro día cuando hablábamos de José Saramago, de su libro El Evangelio según Jesucristo, pues, cuando él se sienta en la barca con el diablo y con Dios, le y de qué sirve todo esto si solo va a haber mártires y mártires y al final millones de muertos en mi nombre yo, yo no, no quiero que la gente muera en mi nombre en el caso de Osama Bin Laden pues es lo mismo él en el nombre de Alá va a crear una destrucción inmensa eh, y, y, y él cree que eso es lo que quiere Alá pero realmente eso es lo que creería Alá no lo
1: sabemos. A ver, Manuel, empecemos eh, por entender la mística eh, musulmana. ¿Hay algún surah o hay alguna parte en el Corán donde Alá o el mismo Mahoma eh, dé indicaciones de ese pasaje de la guerra santa? ¿En qué momento es que se manda a los fieles de la creencia musulmana a tomar las armas y, pues, literalmente hacer una guerra santa?
0: Eh, hay, hay bastantes pasajes dentro de, del Corán, ¿no? Acuérdate, el Corán se compone de 114 capítulos eh, de, traducidos como, o sea, en vez de capítulos se llaman en inglés es surah. Eh, en español se les trata de traducir como asuras. Asuras, asuras, pero... Eh, se, se, se dice muchas veces con la palabra inglesa suras, Es eh, bueno... Hay traducciones que dicen 114 Asuras. Estos 114 Asuras, pues están divididos en varias partes. En el Corán, eh, no va cronológicamente. Es decir, el Corán eh, lo recibe el profeta, empieza a recibirlo en el año 610 y acaba de recibirlo en el año 622. Es un proceso que dura, pues... Eh, como vemos, eh, del 610 al 632, perdón, del 610 al 632, eh, que dura 22 años, dividido en dos partes, del 610 al 623, que es lo que se llama la época de la Meca, cuando el profeta recibe los mensajes en la Meca, y del 623 al 632, es lo que se recibe después de la ejida, que es la marcha que tiene el profeta con todos sus seguidores desde la Meca a Medina, es lo que se inicia la era musulmana en ese año, 623, es donde comienza eh, el islamismo como tal. Eh, en los últimos 11 años el profeta recibe los eh, versos o las indicaciones de, de Alá eh, en medida. Y hay una parte muy diferencial entre lo que es los versos que recibe en la Meca, que son más religiosos, más instructivos, más de formas de vida, y los últimos que recibe en los últimos eh, nueve años en la Meca, en los cuales ya, a, al haber empezado lo que era el imperio musulmano, la religión musulmana como tal, hay muchas más leyes donde se establecen leyes. Los otros eh, primeros pues son más filosóficos en el otro ya hay más leyes, más regulaciones hay que hacer esos dos incisos dentro del Corán eh, el Corán, bueno, pues como te digo son 114 suras o asuras y tiene alrededor de, depende son como 352 páginas, también, claro depende del tamaño o sea o, como lo haga, pero aproximadamente son 352 páginas eh, Bin Laden, como veremos ahora se sabía el Corán de memoria si quieres empezamos un poco por la vida de Bin Laden para tratar de entenderle ¿no? hay controversia primero en la fecha de nacimiento de Bin Laden eh, hay quien dice que nace el 10 de marzo y también hay otras fuentes que indican que nace el 30 de julio del año 1957 yo según mis estudios él nace el 10 de, de marzo está en el 10 de marzo pero realmente él nace el 11 de marzo en las primeras horas o sea, nace unas horas más tarde del año 1957 por lo cual tenemos que cuando sumamos todos los números eh, 11, 3, 1957 nos da 27 y 2 más 7 nos da 9 eh, Bin Laden es un número 9 y este número nueve, que por supuesto, es uno de los números sagrados del Islam. Acuérdate que hemos dicho aquí en muchas ocasiones que el Islam tiene dos números sagrados: el nueve y el once. El nueve porque es en el noveno mes en el que se le da el Corán al Profeta, es cuando se le entrega. Entonces, eso es lo que más adelante bueno, lo que se llama el Ramadán. Ese es el noveno mes musulmán. Y el número 11, porque es un año lunar. Es decir, nosotros tenemos 365 días y los musulmanes, igual que muchos otros pueblos que siguen el calendario lunar, pues tienen 11 días menos, son 354. ¿Qué hace esa combinación 9-11? El Ramadán, digamos, si este año el Ramadán ha sido el día eh, 24 de mayo, al año que viene va a ser el día 13 de mayo, es decir, siempre va la combinación 9-11, es decir, va a ser el noveno mes, pero 11 días hacia atrás. Siempre va así, eso, siempre la combinación 9-11. Entonces, eh, pues Bin Laden entiende muy bien todos estos conceptos eh, para... Ahora cuando entremos un poco en la vida de, de Bin Laden, eh, <coughs> vamos a entrar un poco en su niñez. Eh, Bin Laden es el hijo número 17, hijo número 17 del magnate Mohammed Awam Bin Laden, este señor de origen en Yemení se traslada a Arabia Saudita, tiene una compañía de construcción que se convierte en la compañía de construcción más grande de Arabia Saudita, y él es, el, él es un multimillonario. Entonces Bin Laden es el número 17 de los 52 hijos que tuvo este caballero. O sea, tampoco fue broma, ¿no? O sea, cuando decimos que el Islam crece, pues, el caballero tuvo pues, varias esposas y 52 hijos ¿sí? él era una persona uh, muy estricta muy estricta eh, quería que sus hijos pues vivieran siempre en la casa imagínate lo que es tener 52 hijos en una casa, el tremendo palacio que tenía este caballero pero una persona muy estricta en, en el Corán, o sea en, en la religión musulmana, entonces les educó a los hijos con mucha dureza en el sentido eh, islámico eh, Bill, eh, Bin Laden fue a los colegios de, de la élite, de la época y a los 14 años eh, eh, Bin Laden es reconocido pues como un gran estudiante entonces en esa época él quiere pues mejorar sus grados, o sea que tener mejores calificaciones entonces entra de un grupo islámico que eh, lo único que hacía en principio era estudiar el Corán. Pero este grupo, como hay muchos grupos, eh, eh, todos en, todo en Arabia Saudita, Egipto, pues estos grupos lo que, se, eh, lo que hacen es memorizar el Corán. Imagínate lo que es memorizar 114 capítulos y 552 páginas, y todos estos muchachos muchos de ellos pues llegan a, la me, a, a memorizar el Corán desde el principio al fin imagínate el ejercicio tan brutal que es eso aprenderte 352 hojas 114 capítulos de pie a pie entonces pues a madinale pues, sí sí lo consigo y consigue eh, memorizar el Corán completamente, que no es un hecho único, como te digo, hay muchos jóvenes que lo hacen y lo, lo siguen vacían lo siguen haciendo, y es un signo de distinción. Acuérdate que en Arabia Saudita, pues hay concursos del Corán, donde los jóvenes o los que saben, recitan el Corán, y los asistentes lloran, de lo bien que lo recitan. O sea, ese sentimiento que esté como si, no sé, si la Biblia es muchísimo más grande, pero el Nuevo Testamento tampoco es muchísimo más grande que esto, eh, que lo memorizaran y que la gente fuera a verlos y se emocionaban tanto que lloraban. Pues, lo que te quiero hacer aquí, el punto, que ya tienes que ver cómo era Osama Bin Laden de niño capaz de memorizarse y coral. O sea, eh, yo no sé, yo no, pues con la gente que yo he vivido cuando yo era niño y con la gente que conozco ahora, yo no conozco a nadie capaz de memorizarse 352 páginas, eso te lo digo, o sea, si cuando estudiamos, que apódate que la forma en que nosotros estudiamos era memorizar, o sea, la, la, la forma en que a nosotros nos estudiaron de niños, pues era una forma, pues que hoy se considera un poco ilógica, pero es la forma en que nosotros aprendíamos, memorizando, ¿no? O sea, tienes que aprender esto, esto es así. Yo no me puedo imaginar lo que sería memorizar 352 páginas de la Biblia o de cualquier otro libro, y sin embargo, ya este hombre, este niño, lo hizo igual que los otros muchos de su grupo, ¿no? En este grupo, el líder, el murá que les enseñaba, era un tipo, o bueno, un caballero eh, muy radical, muy islámico, ¿no? Eh, y, y les decía que no había problema en que el verdadero islam tuviera que promover la muerte y la destrucción con el fin de propagar el islam, pues por todo el mundo, porque era la religión verdadera y pues, había que propagarla. Entonces ya. Esto le influenció mucho a Osama Bin Laden, ya estando con este mulá, pues él decidió un poco cambiar su vestimenta y su forma de verse, se dejó crecer la barba, eh, se compró camisas arrugadas y pantalones pues no tan largos, más cortos, para emular un poco a como se decía que vestía el profeta. Pues esto era ya más un poco de seguir los de estados del profeta. Eh, por primera vez se casa a los 17 años eh, su primera esposa cuando Osama tiene 17 años es un matrimonio que el padre arregla eh, Osama va a la universidad y en, 1800, en 1981 se gradúa en ingeniería y en administración pública aquí hay un punto en que bueno, Osama Iba a ser ingeniero, o sea, ya tenía su título de ingeniería y iba a trabajar en la gran compañía de su padre como era parte de, de la tradición familiar. Esto pasó en 1981, cuando él se gradúa, Pero desde 1978, Obama había algo que no le gustaba. Y fue la invasión de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, de Afganistán. Él consideraba que esto era totalmente ilegal, que la Unión Soviética no tenía ningún derecho a atacar a los afganos, y es cuando él decide que, bueno, pues que se va a unir a la resistencia afgana. Él marcha Afganistán, eh, se une pues con algunos de los líderes, empieza a reclutar nuevos miembros. Como no tenían dinero, pues él utiliza parte de la fortuna familiar para reclutar eh, yihadistas y para eh, poder comprar armamentos. Y es así como empieza, digamos, eh, sus inicios terroristas o de lucha, como los quieras llamar. ¿Qué
1: sería un yihadista?
0: Pues el yihadista es un soldado que lucha por la yihad. La yihad es, bueno, pues, por la libertad, por la libertad y por la verdad del Islam, ¿no? Entonces, eh, acuérdate, bueno, estamos ahí ya en el año. Eh, ...más o menos... ...1982... Eh, ...llega allí... ...en el año 84... ...él funda la compañía... Eh, ...Makat al ...que es... ...la que utiliza para... ...traer los fondos de la familia...
1: ...para la lucha...
0: ...y es aquí... ...un momento clave... ...cuando... Eh, ...en esa época la CIA comienza lo que se llamaba Operación Ciclón la Operación Ciclón consistía en canalizar todo tipo de ayuda tanto material como monetaria para estos luchadores afganos entonces él, bueno, pues, está en contacto con la CIA y la CIA, bueno, pues les ayuda eh, la CIA, acuérdate, que llama a estos yihadistas, otra vez, eh, luchadores de la libertad. Acuérdate el término de luchadores de la libertad, es un término que se emplea por primera vez durante la guerra entre los nicaragüenses rebeldes del Frente Sandinista y los Contras. Y Ronald Reagan, a, cuando apoyaban a los Contras, pues los llamaban los luchadores de la libertad. Y es aquí, pues en mi libro, donde planteo pues, una pregunta, ¿no? ¿Luchadores de la libertad o terroristas? Porque claro, tú eres un luchador de la libertad, los que en teoría luchas contra los opresores. Opresores para ti. Pero para los opresores no eres más que un terrorista. Es un punto clave en este capítulo. ¿Qué es Osama Bin Laden? Porque él pasa de ser un luchador de la libertad a ser el terrorista más notorio que existe. Entonces, era un luchador de la libertad, ahora es un terrorista, ¿cómo se produce esa transformación? O nunca se si ha habido una transformación, él siempre ha sido igual. Y es nuestra percepción la que cambia de ser un luchador de la libertad a ser un terrorista. Y esto pasa pues en todos los países del mundo. Cuando hay un régimen opresor y se levanta la gente, bueno, pues la gente son los terroristas, porque van contra el régimen, entonces el régimen va contra ellos. En el caso de Osama, pues vemos la misma eh,
1: transformación. Emanuel, hey perdón, un paréntesis ahí de lo que acabas de mencionar. Es muy importante lo que acabas de decir de que en el momento que Rusia está invadiendo Afganistán, Afganistán es un estado, un país musulmán. Y entre uh -huh. los musulmanes hay como una relación de hermandad a donde tú atacas a ellos no estás atacando a mí. Uh -huh. Y ese es donde él entraría. Por eso es que él se une a esa causa de ir a defender o de ir a apoyar. Y en este caso eso es a donde está, entran los intereses americanos donde él se convierte en un agente de la CIA. Porque de hecho está este por ahí la idea de que al momento de que los americanos están entrando en contra de apoyándolos a ellos, es decir, en contra de los rusos, ¿no?, para que no se, con esa guerra fría que todavía se estaba llevando a cabo, ¿no? ¿Qué tanto en un momento dado este, él tiene que irse a asociar con quien sea el que mejor esté a sus intereses eh, personales? Bueno, pues ese es el punto, ¿no? En ese
0: momento, eh, quien mejor servía a sus intereses personales era la CIA, porque les proporcionaba armamento y dinero para luchar los talibanes. Afganistán es un país muy complicado, ¿no? Es un país que no tiene nada, que no tiene nada. O sea, no, 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 no puedes decir que tengan, no tienen petróleo, no tienen industria, no tienen nada. Vivían del consumo de la venta del opio, o sea, de las. ¿Por qué la Unión Soviética invadió Afganistán? Bueno, pues el motivo de los soviéticos era muy claro: tenían miedo de la expansión de ese islamismo porque el islamismo de Afganistán, de los talibanes era un islamismo extremadamente radical entonces la Unión Soviética en ese momento tenía miedo que esas explosiones radicales islámicas pues se les pasaran a parte de las repúblicas rusas eh, que conformaban la Unión Soviética entonces por eso invaden Afganistán, es una guerra que dura eh, 11 años de 1978 a 1989 y es un fracaso brutal para la Unión Soviética cuando ellos abandonan es un fracaso pero para Bin Laden es un éxito él vuelve a Arabia Saudita y él es considerado un héroe él es recibido como un héroe es decir otra vez volvemos a lo mismo ahora es un héroe luego va a ser el terrorista más buscado y más odiado y que ni siquiera querían decir que era de Arabia Saudita que bueno, él era de Yemen bueno, su padre era de Yemen que él había nacido ahí pero que de Saudita tenía poco que los Sauditas nada tenían que ver en el atentado terrorista de, de 9-11 cuando 16 de los 19 atacantes eran Sauditas entonces ya entramos en la política no es Tira la piedra para otro lado, tiras la piedra y escondes la mano. Pues algo hay que tenía que ver toda esta gente en todo este rollo, ¿no? O sea, si 10 de, 10 de los 19 son sauditas, pues bueno, oye, algo hay. Algo hay, ¿no? O sea, pero bueno, tú sabes que la política es así y que la de saudita pues tiene mucho petróleo, entonces tú tampoco te lo vas a buscar como sin necesariamente porque haya, digamos, unos islamistas indeseables que quieren llevar la yihad a nivel mundial. Entonces partimos del punto en que ella abandona a Afganistán, pero, pero ya esta gente, pues el eh, Osama ya ha hecho sus bases, ya tiene sus seguidores. Él consideraba que Afganistán con los talibanes. Era el único país realmente islámico que había en el mundo. Era Afganistán, con esa política, pues, de, de esa eh, dureza en la aplicación del Corán, la Sharia pura, como él la llamaba, y que ni Arabia Saudita ni en otros países, pues, eran musulmanes reales, el único país musulmán real que había, pues, era Afganistán. ...con los talibanes y todos esos caballeros... ¿no? ...o sea, con su forma de aplicar la ley islámica... Eh, ...te digo, él vuelve a Arabia Saudita... ...él es recibido como un héroe... ...y bueno, pues por una época pues no se oye mucho de él... ...y es entonces cuando se vuelven a complicar las cosas y él vuelve otra vez a Afganistán, se vuelven a complicar las cosas, y bueno, ya en Arabia Saudita empieza a hablar contra el régimen, en fin, decide irse, ¿no? Y se va en el año 92, vuelve a eh, Afganistán. Es allí cuando él empieza a preparar lo que él llama, pues, su guerra santa, la guerra santa contra los infieles, ¿no? Y hay una frase de él que te leo textualmente. sin incitar a las personas a hacer esto es este terrorismo, entonces que la historia sea testigo de que somos terroristas. Esto es lo que él dice ya cuando vuelve, ¿no? Si la guerra santa es terrorismo, pues entonces pasemos a la historia como terrorismo. Es en el año siguiente, en 1993, cuando él crea Al Qaeda. Al-Qaeda. Eh, que Al-Qaeda o Al Qaeda se traduce como la base, es la traducción que, que se le da en castellano como la base, pero entendiendo como una base de fe y de militantes, dispuestos a expandir su lucha por el mundo. Y es en este mismo año 93 cuando ella está completamente en contra de lo que él llama los cursados encabezados por Estados Unidos. En ese momento, en el año 93, es cuando planea el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Acuérdate, 1993. Ese año, acuérdate, que pone varios coches en los garajes del World Trade Center, que explotan y matan como a siete, ocho personas y hieren a ciento y pico personas. Ya fue el primer atentado de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas. ¿Qué es lo que él aprendió en este atentado? Que las Torres Gemelas no se podían destruir por abajo. Porque habían puesto explosivos muy fuertes y las torres ni se habían movido. Y es cuando empieza ya la elucubración de cuál será, y no se le había quitado de la cabeza lo que eran las Torres Gemelas como símbolo del imperio americano que era lo que él quería destruir y es cuando ya desde entonces empieza una planificación que va a durar ocho años volviendo a la numerología cuando empezamos a ver todas estas cosas vemos que en 1993 es un año 22 un 9 10 19 y 3 22 o sea todas las fechas van combinando no o sea empiezas a ver y te das cuenta de que están ahí esos números lo que pasa es que hay que encontrarlos no entonces tenemos esa
1: fecha como clave eh, bueno, y empieza, el, el, ¿qué, qué significaría ese, ese número en especial al momento bueno tiempo? pues el 22 es la lucha de los dioses
0: ya lucha, ya es la lucha del enfrentamiento una, una señal. señal de que es una señal porque se están utilizando los números 11 y 22 porque en todo esto se utiliza los números 11 y 22 si no él es un número 9 y va a utilizar los números 11 y 22 en todos sus propósitos como veremos eh, más adelante es ya aquí en esta fecha cuando él empieza a hablar contra las tropas norteamericanas que están en Saudi Arabia porque dice que están violando territorio sagrado ya empieza el enfrentamiento total con Estados Unidos <coughs> y como te digo eh, empieza ya a hablar de la guerra santa todo eso ya en esa fecha ¿no? eh, vamos a la fecha eh, en que había explotado eh, las torres gemelas que fue un 26 de febrero del año 93 como decíamos ¿no? va a empezar en un ciclo de vida muy importante, y van a ser en ciclos, como verás, de nueve años. Todos sus ciclos han sido siempre de nueve años, pero siguiendo su número, ¿no? Nacen en el 57, eh, tienes el 66, años después también en el 75, cuando él se está casando, el 83, cuando se va a Afganistán, todo va siguiendo sus ciclos de nueve años, ¿no? Él cree en ese momento que ya están preparados para iniciar su cruzada, no cruzada, su guerra santa, ¿no? Y su guerra santa, pues, como lo que te digo, lo que él llama los cruzados, son encabezados por Estados Unidos, Israel y los otros países cristianos. Él, en 1996, es cuando declara oficialmente, la guerra santa, o sea, pasan tres años, pero 96 es cuando él declara la guerra santa. Y dice, en un mensaje que mandó, te leo porque es un mensaje larguísimo, dice, mensaje de Osama Bin Laden a sus hermanos musulmanes en todo el mundo, y especialmente en la península arábica. Declaración de Yihad contra los estadounidenses que ocupan la tierra de dos sagradas mezquitas expulsen a los herejes de la península arábiga. esa es su declaración ahí es ya pues, la declaración oficial eh, de la guerra santa él sigue con sus teorías y dice que el pueblo del islam despertó y descubrió que era el blanco principal de la agresión de la alianza cruzada y sionista todas las falsas denuncias y la propaganda eh, sobre derechos humanos fueron demolidas y expuestas por las masacres que tuvieron lugar contra los, contra los musulmanes en cada rincón del mundo. Lo que aquí nos viene a decir él es que Occidente se basa en unos derechos humanos creados por ellos que son totalmente falsos y que ellos tampoco respetan porque no les han servido esos derechos humanos pues para masacrar a los musulmanes pues a lo largo de la historia él siempre va basado en eso no de que todas las premisas que utiliza Occidente pues son falsas todo ese concepto de democracia, derechos humanos que todo es falso que la única ley verdadera que hay pues es la ley de Dios y la ley de Dios es la que está en el Corán y lógicamente es la ley que hay que aplicar cualquier otro concepto que te vengan por ahí de derechos humanos y cosas de esas, pues son todo nada más que lu eh, lu eh, lubricaciones y que tratan de cubrir los problemas de esos propios países occidentales para justificar pues la ignorancia y las desigualdades sociales. Que Occidente se basa en esos principios pues para engañar a esos pueblos y que esos pueblos, como no conocen la verdad, del Dios misericordioso, pues que no, no, que no sirven, que, que todos viven engañados y que la única forma de alcanzar la libertad pues es a través del Islam. Él está totalmente convencido, ¿no? Y aquí llegamos al punto en 1998 cuando hace una nueva declaración que dice: la yihad. Debe de ser contra los judíos y los cruzados. La orden de matar a americanos y a sus aliados civiles y militares es la obligación individual de cada musulmán que pueda hacerlo en cualquier país en el que sea posible acabar con ellos. Cuidado, ahí ya está lanzando una lijaza a nivel mundial para que cualquier persona en cualquier país eh, actúe, que actúe, que sea libre, o sea que Tú estás en Estados Unidos y puedes matar norteamericanos, sean civiles o militares, pues eh, la yihad te lo permite con el fin de liberar la opresión que sufre el Islam. Claro, todo esto le lanza eh, muchísimos reproches de, de los gobiernos, digamos, como Arabia Saudita, en fin, Qatar, eh, porque ellos no quieren en ningún momento pues cercenar sus relaciones con los países occidentales pues porque son eh, sus mejores clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues sigue así y hasta que llegamos al 9-11. El 9-11, pues como ha sido considerado, pues ha sido el mayor ataque terrorista eh, sufrido en la historia de los Estados Unidos. Causó más muertes que, que Pearl Harbor o sea, en el suelo norteamericano nunca había habido un atentado o un ataque de este tamaño eh, las sospechas inicialmente de este ataque eh, cayeron sobre Bin Laden y Al Qaeda pero en un primer momento Bin Laden negó que ellos habían estado envueltos en este ataque y hizo la siguiente declaración ni yo ni mi organización al-Qaeda en América estamos involucrados, cualquiera ha podido ser el atacante pudieron ser incluso personas que son parte del mismo sistema americano y están en su contra o algún grupo aislado que quiera hacer que este siglo sea el siglo del choque entre el islam y la cristianidad. después de la acusación del 9-11 contra él, este es el comunicado que lanza ¿Por qué lanza este comunicado? Bueno, eh, hay muchas versiones, quizá para confundir, quizá para ayudar a algunas personas que estaban metidas en este eh, tingado, en toda esta conspiración islámica, para que pudieran escapar. Pero el caso es que en un primer momento él lo niega. Él lo niega. Eh, yo no recuerdo que aquí se le diera eh, mucha importancia a este comunicado. O sea, ya te digo, ya han pasado 20 años desde, de, desde el 2001, pero yo no me acordaba mucho de este comunicado, que él lo negaba. Entonces, pues, todo el, eh, la investigación que estoy haciendo, pues, salió a colación este comunicado porque es parte integrante de y aquí viene un poco mmm, la filosofía del libro, en que un poco empiezan a hacerse preguntas, ¿no? ¿Y qué significa este 9-11 entre la relación entre el Islam y la cristiandad? Pues en el fondo no es más que la continuación de una guerra que empezó en el 632 es decir, hace más de 1400 años y que ha estado latente por toda la historia porque el Islam y la cristiandad siempre han estado luchando desde que surge el Islam es un poco cuando allá, ah, hablábamos el otro día ¿te acuerdas de la trampa de Chucidus? cuando hablábamos de Xi Jinping cuando un imperio emergente desafía a un imperio que ya está eminente y tiene todo el poder emine, eh, eventualmente siempre acaban en una guerra pues esto es lo mismo cuando surge el Islam pues el Islam empieza a atacar al cristianismo y es por todo el mundo a nivel mundial y al que digo entran en Europa a través de España en el 711 y es una guerra pues que dura 1400, 1500 años y que ahí sigue ha cambiado la forma que es se puede convertir en un momento en económica, recuerda que la época del embargo del petróleo, eh, pero siempre ha estado latente, siempre ha estado latente, y es otra vez por dos visiones religiosas y filosóficas diferentes. En el fondo los dioses siempre están ahí. Eh, ¿Qué les ha llevado a los musulmanes a estar siempre? Era, bueno, pues, Alá, su Dios, la defensa del Islam, ¿Y qué les ha llevado a los cristianos? Pues lo mismo, eh, colonizar países para cristianizarlos, eh, acabar con los herejes. En el fondo es siempre lo mismo, es lo que hablábamos el otro día, pues que los dioses siempre piden sangre, piden sacrificios, piden muertes, y es eh, pues la mala interpretación de los dioses o la interpretación que los dioses quieren que tengamos de ellos, no lo sé. El caso es que, Cualquier religión, pues es una religión que busca eh, imponer su criterio sobre los otros. Todo eso cambió, o sea, te digo, con los romanos, acuérdate cuando hemos hablado aquí de los romanos, del imperio romano, que eran un imperio totalmente tolerante. Había muchas religiones en la época, cada vez que conquistaban un pueblo, pues metían a los dioses de ese pueblo en su panteón, pues como dioses. más A ellos les daba igual en quien tú creías y llegamos a la época esta de la intolerancia eh, encabezada por el cristianismo cuando Roma en 325 pues, se convierte al cristianismo como doctrina oficial y a 623 cuando comienza la égida musulmana y pues, el Islam debe ser la única doctrina que prevalece y a raíz de ahí pues es un enfrentamiento pues diríamos entre las dos grandes religiones que hay hoy en el mundo y que sigue hasta la época, porque no ha dejado de, de existir esa lucha, quizá hoy la lucha es un poco diferente, pero eventualmente puede acabar en una lucha armada. Me, me explico, pero esa es eh, la tendencia a la que nos
1: llevan estas eh, implosiones religiosas. A ver, Manuel, tengo una pregunta ahí hablando de la numerología de Bin Laden. Y especialmente sí. en la carta que tú utilizas en tu libro 22, La Guerra de los Dioses. Sí. ¿Qué carta es y qué número es y por qué escogiste ese número? Bueno, es la carta número
0: 13 y creo que le aplica fielmente a Bilade. Es la carta de la muerte, porque él no solo consiguió muerte, sino como él dice, regeneración. O sea, él cambió un poco lo que era el sentido del Islam porque el, el Islam se sentía como oprimido en el sentido de que, bueno, eh, Occidente eh, por el último siglo y pico les ha impuesto todas sus normas. O sea, desde que tuvimos la dominación inglesa de todo lo que era Oriente Medio, desde que fue desde, ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...y de la Primera Guerra Mundial... ...que se empezaron a dividir los países artificialmente... ...o sea, los países... Eh, ...se dividieron... ...por decreto británico... Por, y, y, ...y no se respetaron muchísimas cosas... ...entonces... Eh, ...él acelera con esa carta... Pues, ...la destrucción... ...para mí es el personaje... Eh, ...que lleva la muerte... Y, y que enaltece la muerte. Porque la muerte es enaltecida. Con el yihadismo, ¿no? Pero aquí surge un punto con el yihadismo que es muy curioso, ¿no? Para mi punto de vista, ¿no? Si el yihadismo te acerca a Dios, te acerca al paraíso. Si realmente la gente lo creyera, pues ¿por qué no se mola muchísima más gente? Miles, millones. ¿Por qué no los viejos, los... Eh, los tumbidos, Oye, si, si yo realmente creyera que iba a ir al paraíso eh, por morir en la yihad, sería fácilmente inmolable. Y sin embargo, pues, la gente no se inmola. O sea, solo se inmola un cierto tipo de gente. Puedes llamarlos fanáticos o como quieras. Pero entonces, eh, este concepto de yihadismo, de ir al paraíso, que sí está en el Corán, cuidado, que sí que está, que sí que está, eh, pues a mí me hace creer que tampoco se lo creen tanto, porque si no, sería imposible de vencerlos, o sea, si tú vas y te pones una bomba y explota en un mercado israelí, y vas a ir al cielo y vas a tener ahí, pues, no sé, un montón de mujeres que te están esperando y además vírgenes, pues, es un concepto muy atractivo. ¿Y por qué no lo hacen? Pues como pasa en el fondo de todas las religiones. que la gente no se lo cree. Que tú crees por miedo, pero... Cuando hablamos eh, el concepto cristiano, también en el islámico, de, del paraíso para... Eh, la resurrección de los muertos, el juicio final pues son conceptos que yo creo que cuanto más avanza la sociedad pues son más difíciles de entender son más difíciles de entender entonces el Islam con su educación pues hace que, que la gente pues siga creyendo en estas cosas que son parte de otros países que son parte de nuestra cultura sí, bueno, son parte de, de, de tu cultura pero cuando esas se están enfrentando con mi cultura y me están causando daño, pues eventualmente vamos a chocar. Pero a mí el concepto este del yihadismo, de los que mueren en la yihad, que, que, que van al cielo a gozar de todo esto, pues es muy parecido al concepto cristiano de los mártires. Los mártires, bueno, morirán explicando la verdadera fe y estarán sentados a la diestra del Padre. Pues es lo mismo. O sea, lo que voy es que entre el Islam y el cristianismo pues tampoco hay tantas diferencias. Tampoco hay tantas, tantas diferencias en los conceptos, en la vida, en el más allá, ¿no? Eh, recuerdo que leyendo una entrevista a un clérigo musulmán que le preguntaban, bueno, ¿y por qué no aceptan ustedes la reencarnación? Y diría, usted desde el punto de vista musulmán quizá pudiera ser aceptada pero el problema es cuando venga el juicio final ¿por qué vida te van a juzgar? ¿por esta última vida? ¿por las vidas anteriores? dice sería muy difícil de poder juzgar a una persona, ¿no? porque si tú has tenido muchas vidas, pues en algunas habrás sido mejor, en otras peor, en unas habrás seguido pues las y en otras no, entonces ¿por qué vida te van a juzgar? entonces, ¿no? Pues solo puede haber una vida y eventualmente cuando llegue el día del juicio final pues ahí te vendrá pues, tu castigo o tu fuego eterno o el paraíso ¿me entiendes? son siempre eh, áreas eh, muy nebulosas de explicar ¿no? entonces el Islam mantiene todo eso pues yo no no me atrevería a calificarlo en la ignorancia porque la ignorancia es mucho la ignorancia que nosotros queremos tener o sea tú, yo puedo ser un ignorante o sea, yo, o sea yo personalmente me considero un ignorante pero trato de aprender o por lo menos trato de entender eh, que me sirva de algo o no pues no lo sé que yo trato de, de aprender ¿no? Eh, tú ves la juventud actual te hablo cuando yo era niño en España cuando estudié aquí en Estados Unidos pues la gente es más práctica la gente es más práctica y todos estos conceptos religiosos pues los dejan de lado o sea tú hablas con gente más joven te dice el cielo o el infierno bueno, pues vale, o sea ya la gente tampoco tiene unas creencias, por lo menos en la sociedad occidental, muy fuertes. En el Islam sí. Yo recuerdo, sería pues, que año, 2007 o 2008, yo estaba en Egipto con mi hija. Eh, era justo antes de la caída de Hosni Mubarak. Y recuerdo cuando íbamos a la Gran Pirámide, había allí un muchachito que le faltaban tres dedos, y que nos contaba que él era seguidor de los hermanos musulmanes tampoco te creas que podíamos comunicarnos muy bien porque el inglés del muchachito era flojo y el español pues inexistente pero nos comentaba que algo estaba pasando y le preguntamos bueno y tú dónde vas a la escuela no lo voy a una madraza solo estudio el Corán pero estamos tratando de cambiar todo lo que está pasando, efectivamente un año después te vino la caída de José Mubarak y la llegada de los hermanos musulmanes al poder el punto que te quiero hacer aquí es que la educación que reciben ya estos muchachos desde niños los hace ver que están severamente eh, limitados porque los cruzados, los cristianos, pues los han estado machacando históricamente. Entonces, ya llevan un odio generado dentro de ellos. Y Bin Laden lo único que hace es acelerar ese odio. Porque cuando hablábamos antes de qué es un luchador por la libertad y que es un terrorista. Pues para nosotros aquí, cuando llegó 2001, la atentada de las Torres Gemelas... Bin Laden es un terrorista, eventualmente el terrorista más grande de la historia. Pero en Palestina lo estaban celebrando. En Irak lo estaban celebrando. Para ellos era un héroe. Entonces es el concepto este tan difuso de luchador por la libertad. Eh, Bin Laden era un terrorista para nosotros. Pero para los palestinos, para muchos saudíes, para muchos iraquíes, afganos él era un luchador por la libertad entonces él era un mártir él va a ser un mártir en el Islam y para nosotros siempre va a ser un terrorista entonces el punto aquí que hago es, como te comentaba es siempre hay un punto de vista siempre hay un punto de vista y lo que es bueno para ti a lo mejor es malo para mí o viceversa es por lo que es tan difícil analizar un personaje como Ben Laden porque Bin Laden, desde el punto de vista islámico, él fue un luchador por la fe. O sea, si estamos hablando que es un santo, que es un mártir, pues él va a ser un mártir. Hoy no, pero en 200 años cuando se... hoy no porque no se atreve. No sé si me entiendes para no ofender a Estados Unidos, pero en 200 años estará en la lista de mártires por el Islam, a mí no me cabe duda.
1: A ver, Manuel, y en este caso, eh, ¿él se pudiera haber considerado él mismo un profeta moderno o sus seguidores lo pudieran considerar al mismo nivel que el profeta?
0: No. no, a ese nivel nunca se puede llegar. El profeta solo ayuda. Y fue el último profeta, además, acuérdate, él es el último profeta. El profeta fue el último, no sé, Dios le entregó el sagrado Coral y ya no puede haber más profetas. Él, los profetas se acabaron para el Islam con, con Mahoma. El primer profeta fue Abraham, Arán y Eva también los consideran profetas, a Cristo también lo consideran profeta, aunque de un nivel menor. Para ellos el gran profeta fue Abraham. y O sea, porque acuérdate que el Islam se basa mucho en la Biblia. O sea, muchas partes del Corán pues son partes de la Biblia. Una de las partes, por ejemplo, más curiosas es el famoso sacrificio de Abraham, que yo he hablado mucho porque por los números encabezado 47 versículo 11 del Génesis hebreo. Y es, es, es nosotros en el mundo cristiano estudiamos, leemos, nos enseñan y cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, entonces eh, Abraham va a sacrificar a Isaac. Pero en el Corán, Abraham no está sacrificando a Isaac, sino que está sacrificando a su hijo mayor, que es Ismael, que es de donde vienen los ismaelitas, que es una rama de los musulmanes. O sea, ellos dicen que al que Abraham iba a sacrificar era Ismael y no a Isaac. Porque acuérdate que este Abraham y Isaac eran gente ya muy mayor, ¿no? Y, y cuando Sara, que era la esposa de, 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 de Abraham, se queda embarazada, pues tenía como setenta y tantos, ochenta años. O sea, son cosas de... estas que son un poco difíciles
1: de entender. Sí, lo que pasa ahí es que poca gente entiende la historia de que eran muy mayores ellos, y se le presenta el ángel este, Abraham, y él tiene su relación con una de las mujeres que eran, este, no sé cómo llamarla, una esclava, una gente... Era de... una esclava una
0: egipcia,
1: que es de la que tiene al a primer hijo, que es Ismael. Y se le considera la, la importancia del primogénito, que es ahí este que es la bendición que le da y que por eh, transferencia de poder eh, a él le correspondería todos los dones que en este caso sería de Abraham y de hecho ahí es donde entra la pugna donde poca gente entiende que él es el primero los ismaelitas de Ismael y luego vendrían los que de ahí surgen las doce tribus ¿no? con de
0: Isaac, exactamente de Isaac. pero el primer hijo de Abraham como hablábamos es Ismael y por eso para los musulmanes el sacrificio que Dios le pide es que sacrifique a Ismael entonces bueno pues ese es un punto de polémica eh, lo que tú acabas de decir pues, el, el hijo mayor pues lógicamente el primogénito era el que mayor privilegio tiene pero en la Biblia cristiana la Biblia hebrea se ha dejado de lado a Ismael en el sentido que acuérdate después de que va eh, Abraham va a sacrificar a su hijo a Jehová es cuando llega un ángel y le para la mano y le dice que sacrifique en su lugar a un cordero, y es cuando, claro, una cosa que me resulta muy curiosa de, de, de la Biblia, dice que la esclava pues se lleva a Ismael en brazos, o sea, un muchacho de 15 años, imagínate una señora de 70 y tantos, 80, pero bueno, esas son cosas que están dentro de la Biblia, que quizá pues, no se deberán de tomar al pie de la letra, pero es lo que hay, no pero ahí digo el punto discordante grande entre el Islam y, y en un capítulo o versículo fundamental que es el 47 11, según cuando estudias la numerología, pero es muy importante eso, que para los musulmanes pues es Ismael y el que se reproduce y da origen
1: a las tribus árabes. a ver Manuel, ahí es donde viene una, una pregunta súper importante ese sería el origen del conflicto judeo en consecuencia cristiano musulmán desde ese momento es un punto de partida es un punto de
0: partida ¿me entiendes? porque imagínate si estamos hablando no sé supuestamente si Abraham vivió dos mil años antes de Cristo más o menos ¿qué es lo que nos ha quedado de eso? Sabemos ni siquiera si existió Abraham. O sea, pues para los creyentes sí, y sobre todo para los judíos, lo pues, consideran el gran patriarca, ¿no? Eh, toda esta historia de si el sacrificio de Isaac o el sacrificio de Ismael, que Dios se lo pide. Eh, pues bueno, es un poco volver a cuando hablábamos la semana pasada, hace un par de semanas, de los extraterrestres, de estos dioses que piden sangre, si no es un poco todo lo mismo. O sea, el sacrificio humano para satisfacer a tu Dios, o sea, En el punto de vista que hoy analizamos, digamos, estamos en el siglo XXI, ya bien entrado, ¿cómo puedes esperar que Dios te diga que sacrifiques a un hijo tuyo? Por algo, pero... Eh, si sí, tú te vas a gente muy religiosa es ¿eh? estos muchachos que los padres dicen no, quiero que mi hijo sea sacerdote que vaya a expander la palabra de Dios aunque le cueste la vida pues es un poco de transformar eso a algo moderno eh, es el sacrificio del hijo por un padre superior hay gente que lo acepta ¿me entiendes? pero bueno, no sé, imagínate en la sociedad actual que te digan eso, no, a pesar de que aceptemos muchas cosas del cristianismo del islamismo, pues esas cosas creo que hoy en día eh, serían muy difíciles de aceptar, pero que están ahí y que son parte, como tú decías, del punto de partida de la ruptura. Porque, mira, eh, el sacrificio de Isaac o el sacrificio de Ismael, al que Dios escoja es el pueblo elegido si Dios prefiere a Isaac está dando preferencia a los judíos cristianos si Dios prefiere a Ismael está dando preferencia a los islámicos o sea, si empiezas a elaborar eh, ¿quién ha escogido Dios? te dice, bueno, Isaac que es el segundo hijo ya con una señora que tenía casi 70, 80 años bueno, si Dios prefiere es Hijos, ser hijo, ser es porque debe de ser su favorito y si deja al otro que ya tiene 15 años que se vaya con la madre pues es que no le interesa no tiene un plan real para él entonces es un punto de conflicto por una interpretación religiosa eh, no sé si me explico ya ni sabemos si estaba Ismael o si estaba Isaac o si ni Ismael ni Isaac existieron alguna vez pero te dan el punto a la polémica. ¿A cuál de ellos prefería Dios que Abraham sacrificara como su hijo? ¿Cuál era el que Dios quería para hacerlo sus favoritos? Entonces, pues estamos entrando en un área filosófica, porque ni te diría histórica. Porque la historia que tenemos de eso, pues la historia de Abraham y Isaac, pues es la Biblia hebrea, y Ismael y Abraham es el Corán. Entonces, pues no sé, es, es como decir lo tuyo o lo mío, ¿no? O sea, pero ninguno sabemos realmente.
1: Manera de síntesis, Manuel, Osama Bin Laden se está cumpliendo este, un año luctuoso de cuando fue sí. asesinado. ¿Cuál sería tu resumen a nivel de todo esto en tu libro? Mira, hay varios puntos que tenemos que, que seguir, ¿no?
0: bueno, tenemos los atentados de, de 9-11, y después, 911 días después, que justo el día que Obama, Osama Bin Laden, cumple 47 años, es decir, 4 más 7, 11, tenemos el día 11 de marzo del año 2004, que son los atentados de Atocha en Madrid, que han sido los atentados más grandes que han habido en Europa otra vez en el ciclo este Dios ama y de los años 47, 417, 11 ahí llega la siguiente parte eh, y llegamos a lo que él dice sus guerreros de la fe que no temen la muerte y él, te voy a citar el versículo eh, 5 dice, sura 9 versículo 5 El sura 9 es uno de los episodios, capítulos, más violentos del Islam. Y él lo aplica en ese momento cuando dice. Este, este versículo se ha denominado como el versículo de la espada, el versículo del sabio. Y es un versículo que hay historiadores musulmanes que dicen que no saben ¿de dónde salió? si fue añadido ahí pero es muy controversial dice lo siguiente dice en la espada del Islam tanto contra cristianos contra judíos cuando hayan transcurrido los meses sagrados matad a los idólatras donde quiera que los encontréis capturarles sitiarles, tenderles emboscadas por todas partes eso te lo dice el Corán y sin embargo si sigues leyendo la segunda parte te dice pero si se arrepienten oran regularmente y practican la caridad entonces dejarles en paz Dios es indulgente y misericordioso Aquí voy a las contradicciones. Primero dice matarles. Entonces, cuando tú lo sacas de contexto, este, eh, Surá 9, pues parece que el Islam es ultraviolento. Pero si sigues leyendo, te dice que, eh, bueno, pero si esa gente se arrepiente, pues déjale de matar. Entonces, los más violentos, los yihadistas, solo utilizan la primera parte de ese versículo, ¿no? Y es lo que los más moderados te dicen, sí, pero lo están sacando de contexto. O sea, esta es una parte muy importante que tú cualquier cosa pues, la puedes sacar de contexto. Esto es violentísimo, matarles. Tenderles emboscadas. Pero claro, pero es que la Biblia hebrea es muy parecida la Biblia hebrea, ahí matan y es Dios el que mata, pero mata sin piedad, porque a los egipcios porque no les dejan irse a su pueblo les mete unas plagas y te ríete tú del COVID ríete tú del COVID <risa> las plagas que los manda y al final hasta les mata al primogénito entonces, claro, pasamos de un Dios cruel como es Jehová que yo lo veo más parecido a un poco a, a Alá, en cierto modo, a, a, al Dios cristiano que es todo amor. Te ama al prójimo como a ti mismo, en fin. y Pero es que la Biblia cristiana aparte es la Biblia eh, antigua, la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento, los 28 libros. Entonces, eh, ¿cuál debe de seguir el cristiano? a este Dios que como te pongas así te, te, te Sodoma y Gomorra que te da por hacer cosas un poco raras para la época pues toma aquí te mando una lluvia de fuego que te dejo nuevo llega la esposa de Lot que eran los únicos que les habían permitido que se escaparan no porque eran los únicos justos que había ahí se vuelve la dama y la convierte en, en estatua de sal no ya la entonces pues qué tipo de Dios Oh, dioses honestos, ¿no? Entonces, pues yo sigo en mi teoría de que son 22 entidades, unas más crueles que otras, a lo mejor algunas que digamos, pues sí, que se preocupan de nosotros, pero bueno, en una población de 7.850 millones de personas, ¿cómo se van a preocupar los dioses de nosotros? O sea, nos utilizan, ¿no? Y sí, quizás podamos tener energía de ellos que nos ayuden a superar las dificultades. Pero en el fondo, pues, veo esto, que el Islam, el cristianismo, el judaísmo, y pues, no han sido más que problemas para todo el mundo. Muerte, destrucción. Que nosotros, digamos, los cristianos hemos concedido hemos conocido o llegado a una forma de vida diferente, como hablábamos el otro día. La gente en el mundo se queja pero vivimos la época más tranquila de toda la historia de la humanidad. Apenas hay guerras, sí hay hambre, pero nunca tanto como ha habido antes. Y la gente vive cada vez mejor, a pesar de sus sensaciones. Entonces, bueno pues el concepto cristiano sí nos ha llevado a, a una cierta evolución, sobre todo en nuestra forma de vida. Cuando hablábamos el otro día del modelo chino, después de todo lo que les habían hecho pasar los británicos a los chinos en el siglo XIX y parte del XX, pues la revolución china les ha mejorado el nivel de vida notablemente, por mucho que queramos criticarlo. ¿Cuál es su dios? Bueno, pues si nos parece que no tienen dios, ¿no? Como hablábamos el otro día, los dioses quedaron abolidos, pero tiene que haber alguno, ¿me entiendes? Que precisamente los ha utilizado de esta forma, porque ninguna de estas energías va a dejar de lado a más de 1.400 millones de personas. Los tiene que utilizar de una forma u otra. Entonces, pues ese es el concepto que yo veo de todo esto, de esta lucha entre dioses, y que Osama Bin Laden, pues, ha llevado al máximo. Por primera vez hemos hablado de una guerra de civilizaciones. O sea, una guerra de civilizaciones, y esa guerra de civilizaciones pues, está basada pues en una guerra entre el Islam y el cristianismo. Pero que no es nueva, como te digo, llevamos 1.400 años. Unas veces ganan los musulmanes y otras veces ganan los cristianos. Pero los musulmanes han tenido muchas épocas de esplendor en que nos han dominado por muchos siglos. O sea, nos han dominado y avanzaron mucho más en medicina, en, en alquimia, en matemáticas que nosotros. Pero pues, la parte final pues, ha sido el ciclo europeo y el ciclo americano pues, que han impuesto su cultura a nivel mundial. Pero a esta gente no, se le va, no les vas a cambiar su forma de ver las cosas. Como te decía mi experiencia con el muchachito este ahí en las pirámides. O sea, eh, creen eso, se educan en eso. ¿Qué les vamos a imponer? ¿Nuestros regímenes o nuestros ideales por la fuerza? Eso es imposible.
1: Pues Manuel, hemos llegado al final del programa... Eh, muy interesante todas estas reflexiones sobre estas culturas, estas religiones y estas medidas tan extremistas como en el caso de Osama Bin Laden. Y pues no queda más que agradecerte y e invitar a las personas que vayan a las redes sociales, que visiten tu canal en eh, YouTube. Eh, ¿Cómo lo pueden encontrar?
0: Bueno, pueden ir a Amazon o a mis, eh, las redes sociales que pones tú ahí y ahí encuentran todos mis libros te quería hacer antes para acabar ya la muerte de Bin Laden ¿no? la muerte de Bin Laden eh, tiene lugar el 11 de marzo del año 2004 que cuando sumas todos los números te vuelve a dar 11 o sea, eso. O sea cuando tiene un comando americano que acaba con él eh, en Pakistán ¿no? pero cierra también su muerte un eh, 2 de mayo de 2011 ...con ese
1: número... ...con el número... ...11... ...tú dirías que en este caso que... Laden ha sido... ...marcado su destino por la numerología... ...sí, y que ha cerrado su sitio ...nace con un 9...
0: ...y muere con un 11... ...otra vez 9-11... ...volvamos a ver y... ...y ahí están los números... ...o sea yo no me he inventado el... ...2 de mayo del 2011... ...es el día que fue, se anunció su muerte... Su cuerpo nunca se vio, eh, no se pudo quemar, no más normal que hubiera sido cremado, pero como el Islam prohíbe la cremación, porque el fuego sonido, está autorizado para el creador, fue tirado al mar. Y ahí es pues, no, la versión oficial que nos dieron, ¿no? Pero otra vez en un 11.
1: Muy bien, Manuel, te agradezco muchísimo y bueno, queda que las personas que estén interesadas en ampliar este tema, pues que consulten tu libro y bueno, pues lo pueden encontrar en las diferentes redes sociales. Gracias, Jesús. Hasta la próxima. Hasta la próxima.